0: بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولعلكم
1: تشكرون اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام شركة النور
0: للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم يومك في, يومك في رمضان ازاي اخطط ليومي في رمضان يومك في رمضان علشان اخرج بافضل استفاده ممكن يومك في رمضان. يومك
1: في رمضان يعتبر منهجا اصلاحيا متكاملا يومك
0: في رمضان عارفين رساله
1: السلام كان بيستعد لرمضان من امتى
0: يومك في
1: رمضان كان بيستعد لرمضان من قبليه بشهرين
0: يومك في رمضان ماذا
1: رمضان سنفعل رمضان
0: في الليلة الاولى من رمضان يومك في رمضان انا عايزك رمضان في
1: الليلة ديت تعمل خمس حاجات وفي حاجة سادسة اوعى تعمل
0: يومك في رمضان تعالوا بقى ندخل
1: على الجزء المهم جدا وهو برنامج اليوم والليلة في كل يوم من أيام رمضان.
0: يومك في رمضان.
1: هنقسم اليوم بتاعنا لعشر أوقات.
0: يومك في رمضان.
1: مفيش عندنا وقت
0: للفوازير ولا للمسابقات يومك في رمضان. ويأتي اليوم الأخير. من رمضان يومك في رمضان يا ترى النيه خالصه؟ يومك في رمضان
1: يا ترى العمل كان كما ينبغي؟
0: يومك في رمضان
1: هل استنفدت الوسع في طاعه ربي؟
0: يومك في رمضان هل
1: تقبل الله مني؟
0: يومك في رمضان
1: هل غفر الله لي ذنوبي؟
0: يومك رمضان هل صفحة الان بيضاء؟ يومك في يومك في رمضان للأستاذ الدكتور راغب السرجاني راغب السرجاني راغب السرجاني
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلنا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين أخواني وأخواتي في الله نحن اليوم في اجتماع عزيز جدا جدا على النفس ننتظر هذا الاجتماع حقيقة من سنة إلى سنة تهفو النفوس دائما إليه تترقبه جموع المسلمين من الرجال والنساء والأطفال ألقى الله عز وجل في قلوبنا محبته لا يقترب إلا وتتحرك الأشواق في نفوس الجميع نحن اليوم كما تعلمون نجتمع لاستقبال شهر رمضان الكريم خير شهور السنة وأفضل أيام العمر هذه ليست المرة الأولى التي نجتمع فيها لهذا الغرض العظيم غرض استقبال شهر رمضان تفتكروا كده استقبلنا شهر رمضان بمحاضرة رمضان وبناء الأمة تكلمنا فيها عن أهمية رمضان في بناء الأمة الإسلامية وكيف يكون ذلك البناء وقبل كده برضو تكلمنا عن رمضان وجهاد الأمة واستعرضنا في مراحل الجهاد المختلفة التي مر بها المسلمون في تاريخهم في رمضان النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا خاص برمضان موضوع عملي إزاي أخطط ليومي في رمضان علشان أخرج بأفضل استفادة ممكنة لكن قبل الدخول في هذا البرنامج العملي عايزين نقف وقفة سريعة مع حديث بيعرفنا قيمة الشهر اللي احنا مقبلين عليه هذا الحديث مشهور والجميع يعرفه لكن نقف وقفه ونتساءل هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يعني هذا حديث قدسي قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الله عز وجل الصيام بأن قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به مع أن الأعمال كلها لله عز وجل العلماء بيقولوا في تفسير هذا الحديث أن كل الأعمال يكون لها ظاهر قد يدخل منه الرياء يعني الصلاة لها ظاهر والزكاة لها ظاهر وهكذا إلا الصيام فإن نيته لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل وفي نفس الوقت لا يظهر على الإنسان عمل معين يشير إلى أنه صائم إلا أن يتكلم ويقول أنا صائم فهنا قد يدخل الرياء لكن في العموم الصيام من الأعمال الخفية وبعدين الصيام بيكون من الفجر إلى الغروب وقت طويل جداً لا يستطيع أحد أن يتابع أحدا طول هذه الفترة ليرى صيامه إن كان حقيقيا أو غير ذلك ومن ثم لابد من التقوى حتى يمسك الإنسان عن الطعام طول فترة الصيام من الفجر إلى المغرب هذا بعكس الصلاة مثلا أو مجلس العلم أو الزكاة أو الحج أو العمرة هذه أعمال محدودة لو تعمد فيها أحد المرااه فإنه قد يخدع الناس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنا أجزي به يعني أنه سبحانه وتعالى يعطي عليه عطاء لا يعرفه البشر ولا يتخيلونه هو قد أعطى على الأعمال الأخرى عشرة أمثال أو يزيد إلى سبعمائة ضعف لكنه أخفى هذا الأجر الخاص بالصيام لتعظيمه من ناحية ومن ناحية أخرى لأن البشر لا يتخيلون أبدا عظم هذا الجزاء ده زي قول ربنا سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سبحان الله العجيب جدا أن تفسيرات كثيرة للقرآن الكريم ورد فيها أن الصابرين في الآية هم الصائمون سبحان الله لأن الصوم صبر وصبر عظيم جدا بل أن في كل أنواع الصبر في صبر على الطاعة وفي صبر عن المعصية وفي صبر على ألم الجوع والعطش وترك الشهوة الصيام فعلا يا إخواني وإخواتي قضية تحتاج إلى وقفة كبيرة عمل مجيد يحتاج إلى إعداد وترتيب وخطة ونظام في نفس الوقت أنا لا أعتقد أبدا أن كل هذا الفضل لهذا الشهر الكريم لمجرد أنه شهر تؤدى فيها عبادات معينة أو لمجرد كون المسلم فيها على درجة عالية من الطاعة والقرب من الله طبعا ذكران ده مهم لكن اعتقد ان الفضل والقيمه يعودان في الاساس الى ان رمضان يعتبر منهجا اصلاحيا متكاملا ليس للشهر فقط، ليس لشهر رمضان فقط، بل للسنه كلها. ومن واظب على الاهتمام برمضان في كل سنه فمعنى هذا انه يهتم ايمانيا بعمره كله، وهذا هو المطلوب من المسلم الفاهم الواعي، ان تكون حياته كلها لله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين رمضان يساعد على هذا وبقوة وعلى الناحية الأخرى المسلم الذي لا يستفيد من رمضان تمام الاستفادة هو مسلم محروم لم يحرم من خير رمضان فقط بل حرم من خير العام كله وبالتالي من خير العمر كله وهذا نشاهده في الواقع يا إخواني وإخواتي الذي تضيع منه أوقات رمضان بغير فائدة غالبا ما يعتاد على هذا الضياع طول السنة بل طول العمر حاجة تانية منتهى الأهمية هو أن رمضان ليس فقط فرصة لإصلاح الفرد وتقريبه من رب العالمين سبحانه وتعالى بل هو فرصة للأمة بكاملها ما الأمة يا إخواني وإخواتي إلا أفراد إذا صلح حال هؤلاء الأفراد إن صلح حال الأمة بأسرها في ظل الأزمات العديدة التي تمر بها أمتنا الآن يصبح رمضان هذا فرصة حقيقية لمحاولة جادة للخروج من أزماتنا يصبح فرصة حقيقية أن يرضى عنا ربنا فيرفع البلاء ويثبت الأقدام وينصر المجاهدين ويعلي شأن الأمة الإسلامية حتى تصير في المرتبة التي أرادها الله عز وجل لها كنتم؟ خير أمة أخرجت للناس النهاردة إخواني وإخواتي عايزين نكون عمليين إلى أبعد حد في اللقاء بتاعنا ده. عايزين نخرج من اللقاء ويعنينا على كل ثانية من ثواني رمضان نعم كل ثانية ليست ثواني رمضان كثواني الشهور يا إخواني وإخواتي أنا تعمدت أن أقول ثانية لأننا كتير جدا جدا بنستهين بالثانية في أوقاتنا مع أن عمرنا كله عبارة عن ثواني فلو اضفت الى ذلك وانت تعلم ذلك جيدا وتوقن به ان الموت ياتي بغته وان رمضان هذا قد يكون رمضان الاخير في حياتك فلا شك ان اهتمامك بكل لحظه من لحظات رمضان سيكون مختلفا عن اي سنه سابقه. عايزين نتعلم فعلا ازاي نتعامل مع رمضان وكانه اخر رمضان يمر بنا. بعدين في حاجة خطيرة جدا قبل ما نخش في البرنامج اليوم القضية ليست قضية استفادة إيجابية بالرمضان في إصلاح النفس والتغيير إلى الأفضل وتقدم الأمة فقط ليست هذه القضية فقط لكن القضية الأخطر أن الذي لا يستفيد من رمضان ولا يتقدم به سيتراجع وسيتأخر بل ستصيبه لعنة خطيرة بمعنى أن المتعامل مع رمضان بسلبية وفتور وعدم اكتراث لن يخرج لا له ولا عليه ولكن سيخرج مأزورا مؤاخذا. كلام ده بنلاقيه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو حديث حسن قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل له يا رسول الله إنك حين صعدت المنبر قلت آمين 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 قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله سبحان الله قل آمين فقلت آمين ثم قال ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين في رواية الترمذي عن أبي هريرة يقول ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ انتهى رمضان قبل ان يغفر له عشان كده اخواني واخواتي عايزين استعدادنا لرمضان في هذه السنه يكون استعدادا مختلفا وواقعيا والكلام ده مش هيكون الا بخطه مكتوبه وواضحه وجاهزه في ايدينا من قبل ما رمضان يدخل عارفين الرسول السلام كان بيستعد لرمضان من امتى كان بيستعد لرمضان من قبليه بشهرين سبحان الله من أول رجب وهو بيسعد الرمضان كان يكسر صلى الله عليه وسلم من الصيام في رجب وكأنه تدريب على الصيام في رمضان والكلام ده صحيح مسلم الإمام مسلم بيروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول وهو يتحدث عن صوم رجب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أي في رجب حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم يعني صوم أيام ويفطر أيام لكنه كان يكثر من الصيام في رجب لأنه من الأشهر الحرم. ونيجي بعد كده في شهر شعبان كان أيضا يكثر صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه تصف صيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان أي في شعبان كما روى البخاري رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان يعني كان بيصوم كتير في رجب ويصوم أكثر في شعبان وبعدين بقى يصوم الصيام الكامل كل الشهر في رمضان صلى الله عليه وسلم وما كانش استعداد رساله السلام والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لرمضان فقط بالصيام في رجب او شعبان ولكن كان ايضا بقراءه مكثفه للقران الكريم شوف انس بن مالك رضي الله عنه بيحكي ويقول اذا دخل شعبان انكب الصحابه على المصاحف فقراوها خلي بالك من اللفظ انكب الصحابه على المصاحف فقراوها هم بيقروا قران طول السنه لكن في تكثيف واضح للقراءه في شهر شعبان ثم يقول انس بن مالك وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان، الله شوف الصحابة كان عندهم حس مرهف جميل كان يخرجوا الزكاة في شهر شعبان لكي يتقوى كما يقول أنس بن مالك الضعيف والمسكين على صيام رمضان وفي ناس بتحب تخرجها في شهر رمضان وهذا طيب وجميل وسنتعرض له إن شاء الله في حديثنا عن رمضان يبقى ده الاستعداد من البداية من قبل ما يدخل رمضان وأنا منتظر رمضان ومجهز العدة حتى أستقبل هذا الشهر الكريم أنا في هذا اللقاء إن شاء الله سأتحدث معكم عن خطة شهر رمضان مقسمة إلى ستة أقسام القسم الأول بيختص بالليلة الأولى من رمضان ودي ليلة وضع خاص جدا والقسم الثاني من الأقسام هو القسم الرئيسي في اللقاء بتاعنا والقسم الرئيسي في رمضان كله وهو برنامج اليوم الرمضاني الواحد من أول ما اليوم يبتدي لحد ما ينتهي وإن شاء الله هنطبقه في كل أيام رمضان من أوله لاخره القسم الثالث من برنامجنا هيختص بيوم الجمعة القسم الرابع هو برنامج العشر في أيام الأواخر من شهر رمضان القسم الخامس بيختص باللحظات الأخيرة من شهر رمضان والقسم السادس الأخير هنتكلم فيه عن حياتنا بعد انتهاء شهر رمضان. أولًا ماذا سنفعل في الليلة الأولى من رمضان؟ الليلة الأولى ديت ليلة لها وضع خاص جدًا زي ما قلنا، وفيها حديث حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، خلي بالك الليلة ديت هتكون يوم تسع وعشرين شعبان او تلاتين شعبان بالليل فخلي بالك نا ممكن تروح منك اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة الله يبقى أول ليلة من شهر رمضان ليلة مباركة هامة يترقبها صلى الله عليه وسلم وعموم الصحابة وعموم المؤمنين لا شك يا إخواني أن هذه من أعظم ليالي السنة أنا عايزك في الليلة دي تعمل خمس حاجات وفي حاجة سادسة اوعى تعملها أول حاجة انظر إلى الهلال وادع بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد والدهرمي والحاكم وابن حبان عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله احفظ الحديث ده اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله طبعا الدعاء ده بيتقال في كل الشهور عند رؤية هلال أي شهر لكن لا شك أن له مذاقا خاصا مع هلال رمضان الذي يتمنى المسلم الصادق فيه أن يكون هذا الشهر شهر أمن من المعاصي ومن الشياطين وشهر إيمان يعلو بالطاعات وشهر سلامة من النار بالعتق الموعود في كل ليلة كما ذكرنا الحديث وشهر إسلام لله عز وجل يكون شعار الحياة في رمضان وبعد رمضان وبعدين في الآخر أنت تتأمل هذا الهلال وتقول كما قال صلى الله عليه وسلم ربي وربك الله أنت والقمر كلاكما تعبدان الله عز وجل ولا تشركان به أحدا وتعترف بذلك في بداية كل شهر ربي وربك الله يبقى دي أول حاجة هتعملها وهي دعاء رؤية الهلال في أول الشهر وعلى فكرة أنت ممكن تقول هذا الدعاء حتى لو لم ترى الهلال إن أخبرك الثقة أنه قد رؤى يعني لو أعلن في التلفزيون أو في الراديو أو في غيره أن الهلال قد رؤية في مكان ما تستطيع أن تقول هذا الدعاء حتى بدون رؤية الهلال يبدي أول حاجة مهمة جدا حاجة الثانية، راسل كل أحبابك وكل من تعرف كل الأصدقاء كل الرحم راسلهم برسائل المحمول أو بالبريد الإلكتروني أو بالتليفون حاول أن تتبادل التهاني مع كل من تعرف في هذه الليلة وخلي بالك أن هذا الاتصال ما يكونش اتصال روتيني مجرد تهنئة بقدوم رمضان ولكن حاول قدر ما تستطيع أن ترفع من همة من تتحدث معه ترفع من همته للصيام وللقيام وللقرآن وللدعاء وهكذا حاول أن تتحدث معه عن رمضان بحماسة وبسعادة لأنك فعلا تقبل على شهر كريم عظيم يبدل الحاجة الثانية الحاجة الثالثة اللي نعملها في أول ليلة من ليلة رمضان هو أننا قدر ما نستطيع نحاول أن ندخل السرور على الأطفال في البيت من أول ليلة يعني زي مثلا تعليق الزناد في البيت اعطاء اموال للاطفال ليرتبط يا اخواني ويا اخواتي معنا رمضان عند الاطفال بالخير لا يرتبط فقط بمشقه الصيام وبتعب الصيام لكن يرتبط بالخير الكثير الذي في رمضان وهذا فعلا امر حقيقي وواقعي الحاجه الرابعه اللي نعملها في اول ليله مهمه جدا جدا ووعد تنساها وهي قيام الليل صلاه التراويح في اول ليله من ليله رمضان ساعات بننسى هذه الليله لان هي في اخر ايام شعبان لكن خلي بالك دي اول ليله من ليالي رمضان والناس اللي ما بتصلهاش تاخد بالها ان في المساجد اللي بتصلي الجزء ان راح اول يوم في رمضان لقاهم بيقروا الجزء الثاني من القران الكريم فأوعد تفوت هذه الليله العظيمه الحاجه الخامسه والاخيره مهمه جدا في اول ليله هي استجماع نيات هامه جدا جدا لبدايه شهر رمضان الكريم والنيات ديت محتاجه شيء من التفصيل. النيه الاولى المهمه جدا نيه الصيام. على الاقل ان تاخذ نيه صيام الغد. وبعض الفقهاء اجازوا ان تاخذ نيه صيام الشهر بكامله، شهر رمضان كله من اول ليله. الحاجه الثانيه او النيه الثانيه هي نيه العوده الكامله الى الله عز وجل، فرصه كبيره جدا جدا في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يحب العائدين اليه، يتلقاهم، يفرح بهم سبحانه وتعالى. عايزين نيه صادقه للعوده الله عز وجل توبه كامله من كل الذنوب الصغائر والكبائر التوبه يا اخواني واخواتي ببساطه شديده هي اقلاع عن الذنب وندم على هذا الذنب وعزم على عدم العوده الى الذنب مره اخرى ولو كان في حق لاحد الناس ترد هذا الحق لصاحبه رمضان من اهم مواسم تكفير الذنوب والكلام ده في الحديث الذي رواه الامام مسلم رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. يبقى من اهم النوايا اللي هناخدها في اول رمضان وخلي بالك من هذه النيه جدا هي نيه العوده الكامله الى الله والتوبه الكامله من كل ذنوبنا. برضه في نيه مهمه جدا هي نيه الترقي في العباده. لازم يكون عندنا همه ان يكون عندنا علو دائم في العباده مع الله عز وجل. لازم تكون عباداتنا في رمضان مختلفه عن عباداتنا قبل رمضان. نترقى في امور القران، في امور القيام، في امور الدعاء، في امور الذكر، في غير ذلك من انواع العبادات. برضه عايزين ناخذ نيه تعميق جذور الاخوه بيننا وبين المسلمين. ورمضان فرصة كبيرة جدا لأن القلوب بتبقى صافية في رمضان وصل الأرحام المقطوعة وإصلاح ذات البين أمر ممكن في شهر رمضان الكريم برضو في نية جميلة جدا جدا أن كل واحد يفكر يا ترى كم واحد سأدعوه إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم دور بين أصحابك ومعارفك هتلاقي ناس كتيرة جدا جدا محتاجة منك كلمة تدعوها فيها إلى الله عز وجل دور على أخوك اللي بيدخن دور على أخوك الذي يتكلم في حق هذا أو ذاك دوري على أختك غير المحجبة دور على كل من يرتكب ذنبا كبيرا أو صغيرا وتكلم معه الشياطين مصفضة في هذا الشهر وفرص الخير واسعة لك ولغيرك حاول قدر ما تستطيع أن تكون سببا في هداية بعض المسلمين إلى الله عز وجل ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يبقى دي بعض النيات اللي ممكن ابتدي بيها الشهر الكريم يبقى احنا قلنا خمس حاجات تعملها في اول ليلة من ليلة رمضان اول حاجة دعاء رؤية الهلال ثاني حاجة التواصل مع كل من تعرف والتهنئة برمضان والتحميس على الطعام الحاجة التالتة ادخال السرور على الاطفال الحاجة الرابعة قيام الليل او صلاة التراويح. في أول ليلة من ليالي رمضان، والحاجة الخامسة استحضار النيات الكتيرة اللي قلناها مع بعض. دول خمس حاجات المفروض تعملهم في أول ليلة. في حاجة ستة اوعى تعملها في الليلة الأولانية، للأسف الشديد هي منتشرة جدا جدا بين المسلمين وفي كل مكان في العالم. الحاجة ديت اللي ما تعملهاش هي الجدال السنوي المعتاد حول رؤية الهلال. في ناس تقول لك والله المسلمون اعتمدوا على رؤية البصر المأثورة، وبعض الناس بتاخذ بحسابات الفلك المشروعة، وناس تقعد تتخانق وتقول يا ترى مين من الدول صام قبلينا ومين هيصوم بعدينا؟ من يتقدم ومن يتأخر؟ كل الناس في الآخر يدور بينهم هذا الحوار ولا يصلون أبدا إلى نتيجة سوى الجدال والمراء بين أفراد الأمة. جدال متكرر سنويا، سبحان الله، والغريب جدا إن نفس الأشخاص كل سنة يتخانقوا مع بعض ويتجدل مع بعض حول نفس القضية كفاية إخواني كفاية شقاق وخلاف كفاية جدال بلا هدف كفاية تفرق حتى على العبادة للأسف الشديد بنجد مأساة الصيام المختلف في البيوت المتقاربة في الدولة الواحدة هذا يصوم مع دولة كذا وهذا يصوم مع غيرها في المدينة الواحدة بل أحيانا في المسجد الواحد ومرت الأمة الإسلامية بمأساة صلاة العيد المتباينة، ناس بتصلي في يوم وناس بتصلي في يوم تاني في نفس المدينة عايزين نسيب مسألة الجدال هذه للعلماء ونترك قضية رؤية الهلال للعلماء وما أعلنه علماء الأمة في القطر الذي أنت فيه يجب أن تتبعه دون جدال طاقتك للصيام وللقيام وللقرآن ولغير ذلك من العبادات يبقى دي كانت أول ليلة من ليالي رمضان تعالوا بقى ندخل على الجزء المهم جدا وهو برنامج اليوم والليلة في كل يوم من أيام رمضان قبل ما نخش في تفاصيل هذا البرنامج اليومي أنا عايز أوجه خمس نصايح لإخواني وأخواتي عشان نعرف نطبق هذا البرنامج بصورة صحيح النصيحة الأولى حاول أن تكون الصلاة هي الفاصل بين أي مرحلتين في البرنامج يعني احنا هنقسم اليوم لعشر محطات حاول قدر المستطاع أن تكون الصلاة فاصل بين مرحلة ومرحلة حتى لا تضيع عليك صلاة جماعة في رمضان طبعا صلاة الجماعة مهمة في رمضان وغير رمضان لكنها لا شك آكد في شهر رمضان احنا للأسف الشديد احيانا بنهتم بالنوافل أكثر من الفروض وده شيء خطير الله عز وجل لا يحب أن نتقرب إليه بالفرائض قبل النوافل. بعض المسلمين يحافظ على صلاة التراويح وهي سنة هي نافلة يحافظ عليها في جماعة ولا يحافظ مثلا على صلاة المغرب أو الظهر في جماعة وهذا لا يستقيم يبقى أول شيء مهم جدا جدا عشان أعرف أطبق البرنامج أن أجعل الصلاة فاصل بين كل المراحل أمر لا يجب أن أتنازل عنه في داخل شهر رمضان أو في غيره الحاجة التانية النصيحة التانية لو فاتنا شيء مهم في مرحلة من مراحل اليوم حاول تقضيها في مرحلة تانية ولو فاتك شيء في يوم حاول تقضيه في يوم تاني مباشرة يا اخوان ويا مباشرة ودون تسويف. النصيحة التالتة ان ممكن نغير ونعدل في البرنامج ده بحسب الظروف. يعني هذا البرنامج مقترح قد يناسب بعض الناس وقد لا يناسب اخرين كل واحد بيكيف البرنامج بتاعه حسب الظروف اللي بيمر بيها النصيحة الرابعة مهمة جدا جدا انتبه وبشدة للفراغات البينية خلال اليوم يعني الفراغات البينية يعني الفراغات الموجودة بين عمل وعمل آخر بتبقى فترات غير مقصودة أو فترات اضطراريه بتضيع فيها أوقات كثيرة جدا إذا لم تحرص عليها زي مثلا وقت المواصلات زي وقت انتظار في عياده او في مصلحه او في غير ذلك. في فراغات ثانيه كثير، من اهم الفراغات مثلا الفراغ الذي بين الاذان والاقامه. الفراغ ده تقدر تقضيه في رمضان في قراءه القران بعد ما تصلي النافله القبليه او تحيه المسجد. تقدر تقرا في الوقت ده ربعين على الاقل قبل كل صلاه. لو عملت كده هتختم جزء كامل من القران في الاوقات اللي بين الاذان والاقامه في صلوات اليوم الواحد. لو استثنينا طبعا صلاه المغرب لان الوقت بين الاذان والاقامه قليل فيها. اذا هذه ختمه كامله للقران في شهر رمضان. الختمه ديت ممكن تضيع اذا لم تهتم بهذا الوقت العظيم. وغير كده من الفراغات البينيه في خلال اليوم فراغات كثيره جدا جدا خليك حريص عليها. النصيحه الخامسه اللي تهمني برضو قبل الحديث عن البرنامج اليومي. هي أن تشرك إخوانك وأصدقائك وأهلك في برنامجك ليه؟ لأن الواحد بيفطر طبيعة الإنسان أنه يفتر أو يكسر لكن إذا اجتمع معه أحد على الخير فإنه عادة لا يفتر يد الله مع الجماعة يبقى تعالوا بينا بعد هذه النصايح ندخل في البرنامج العملي ليوم من أيام رمضان هنقسم اليوم بتاعنا لعشر أوقات في كل وقت من هذه الأوقات لنا أعمال مختلفة أنا يعني عايزك بعد ما تسمع هذه المحاضرة تقعد تسجل كده كل واجبات خاصة بكل وقت وتبدأ في التنفيذ ابتداء من أول يوم من أيام رمضان أول محطة من محطات يومك في رمضان هي وقت السحر طب ليه بدأنا بهذا الوقت؟ لأن ده أول وقت هيقابلك بعد ما تعرف أن بكرة هو رمضان هذا يسبق مباشره بدايه اليوم الاسلامي بدايه اليوم الاسلامي من الفجر وهذا الوقت الشريف وقت السحر وقت اعمال مهمه جدا جدا لازم نعملها قبل الفجر وعلى فكره الوقت ده من اشرف اوقات اليوم والليل يكفينا فيه ما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر اللي هو وقت السحر ده يقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له في الوقت الشريف ده لينا ثلاث أعمال الأمور في منتهر غضوح محددة جدا العمل الأول ركعتان خفيفتان طبعا أنت صليت التراويح في المسجد لكن الركعتين دولت لهم أهمية مهمة جدا جدا أولا الوقت كما ذكرنا وقت شريف لدرجة أن عليه السلام عندما سئل أي الليل أسمع قال جوف الليل الآخر يعني هذا أقرب وقت أن يسمع فيه الدعاء قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة والحديث في سنن أبي داود عن عمرو بن عبسه السلمي رضي الله عنه، وبرضه من فوائد الركعتين دولت انها دليل الاخلاص، انت صليت التراويح قدام الناس، دلوقتي بتصلي في البيت في جوف الليل لا يراك الا الله عز وجل. طبعا احنا بنقول ركعتين خفيفتين، لكن ممكن تصلي ما تشاء، لكل مجتهد اجره ان شاء الله، وبالتاكيد هيكون كل وضع مختلف في العشر الاواخر من رمضان كما سياتي ان شاء الله. يبقى اول حاجه اعملها في هذا الوقت العظيم هي صلاة ركعتين خفيفتين أو ما الحاجة الثانية المهمة جدا هي السحور. والسحور بركة يا إخواني. وده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول تسحروا فإن في السحور بركة. حديث البخاري. وطبعا السحور بركة في القوة والجهد وبركة في الأجر والثواب. يعني ليس من الفروسية والقوة أن تنام عن السحور ثم تطير في الأفاق مفتخرًا أنك صائم بلا سحور، دي مش شطارة. هذا ابتعاد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن من السنة أن يؤخر السحور لتبقى القوة في الجسد أطول فترة ممكنة، وهذه رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى دي الحاجة الثانية، الحاجة الثالثة اللي هنعملها في وقت السحر هو الاستغفار. حاول تخلص السحور بتاعك وتبقي من آخر الليل حاول خمس دقائق، عشر دقائق قبل طلوع الفجر تستغفر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الوقت في القرآن الكريم وخصه بالاستغفار، فقال: "وبالأسحار هم يستغفرون". أنا عايزك في الوقت ده تفتكر فعلا ذنوبك الحقيقية. حاول تفتكر وتفتكر ذنوب كتيرة جدا جدا، ذنوب قديمة وحديثة. ذنوب صغيرة وكبيرة. ذنوب فاكرها وذنوب جايز ما تكونش فاكرها. تخيل نفسك واقف قدام رب العالمين سبحانه وتعالى يسألك عن هذه الذنوب واحداً واحداً موقف صعب صعب جداً إخواني لو تخيلته أكاد أجزم أن استغفارك سيكون له معنى كبير جداً جداً وقد يغير من محور حياتك ليس في رمضان فقط ولكن في طول العمر إن شاء الله يبقى دي فرصة مهمة جداً ما نضيعهاش وفرصة نتعلم إزاي ممكن نصحى في هذا الوقت الثمين في كل يوم من أيام السنة كلها يبقى وقت الصحر عندي ثلاث أعمال في غاية الأهمية عندي صلاة ركعتين خفيفتين وعندي الصحور وعندي كمان استغفار لرب العالمين سبحانه وتعالى المحطة الثانية مهمة جدا 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 وهي صلاة الفجر خلاص وقت الفجر دخل الأذان بدأ في النداء يبقى أنا عندي في هذا الوقت عشر أعمال عشر حاجات هعملها في هذا الوقت في وقت صلاة الفجر أولا ترديد الأذان والكلام ده طبعا هينطبق على كل أذان في أثناء اليوم أردد الأذان الحاجة الثانية قبل ما أنزل إلى المسجد عندك اختيار من اثنين إما أنك أنت تصلي صلاة الفجر اللي هي النافلة في البيت قبل ما تنزل وده صلى الله كان بيعمله وإما أنك أنت تنزل للمسجد وتصلي ركعتين الفجر دولت اللي هم النفلة في داخل المسجد المهم أنك لازم تصلي ركعتين سنة الصبح اللي ركعتين الفجر الرسول السلام قال في حقهما ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها والحديث في الترمذي ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها الحاجة الثالثة وإنت ماشي للمسجد الطريق المسجد خلاص نزلت من البيت روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يصف حال الرسول السلام عند الخروج الى صلاه الفجر كان يقول فخرج الى الصلاه يقصد صلاه الفجر وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورة اللهم أعطني نورة يبقى دي مهمة جدا جدا وأنا ماشي ناحيه المسجد في صلاة الفجر أستشعر كل هذا النور في هذا الدعاء النبوي العظيم الحاجة الرابعة وأنا داخل المسجد ودي مهمة جدا جدا وركز فيها أخذ نية الاعتكاف والاعتكاف يا أخواني مش شرط يكون في العشر أيام الأواخر من شهر رمضان ومش شرط يكون لوقت معين ومش شرط يكون لمدة معينة هو يتحقق بالمكث أو البقاء في المسجد معنية نية الاعتكاف طال الوقت أو قصر وإحنا زي ما هنشوف بعد شوية احتمال نقعد في المسجد فترة معينة فترة طويلة شوية فناخد نية الاعتكاف وفيها أجر كبير الحاجة الخامسة دخول المسجد لما تيجي تدخل المسجد قول دعاء دخول المسجد في أكثر من صيغة من أسهل الصيغ أن تقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. الحاجة الستة، لما تدخل الجامع صلي تحية المسجد، ولما ما كنتش صليت ركعتين الفجر صلي ركعتين الفجر. الحاجة السابعة، بعد ما تخلص صلاة النافلة هتستقبل وقت شريف جدا جدا وهو الوقت الذي بين الأذان وبين الإقامة. هتقعد في هذا الوقت تدعو الله عز وجل ما شئت أن تدعوه فإن الدعاء في هذا الوقت مستجاب كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الدعاء لا يرد تخيل الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة في نفس الوقت برضو ممكن زي ما قلنا قبل كده تقرأ الورد القرآن بتاعك عشان تكمل ختمة في أثناء هذا الوقت الشريف الحاجة التمنى إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة أحضر قلبك صلي صلاة مودع استشعر شهود الملائكة لهذه الصلاة بالذات حاول قدر ما تستطيع أن تركز في كل كلمة من الكلمات التي يقرأها الإمام في هذه الصلاة العظيم واحمد ربنا حمدا كبيرا جدا على السلامة من النفاق لأن هذه الصلاة صلاة الفجر في المسجد تفرق بين المؤمن الصادق وبين المنافق الكاذب الحاجة التاسعة بعد ما تخلص الصلاة اختم الصلاة ما تقومش على طول مباشرة بعض الناس بيبقى سهران وتعبانة فبتضيع خير كتير جدا جدا في ختام الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لو عملنا الحاجات ديت إيه النتيجة؟ قال غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر يا الله تخيل بهذه الكلمات القليلة تاخد منك ثلاث دقائق خمس دقائق عشر دقائق بالكثير تغفر لك الخطايا وان كانت مثل زبد البحر سبحان الله الحاجه العاشره والاخيره المطلوبه منك لو الامام او احد الدعاه قال درسا بعد صلاه الفجر حاول ان تصبر نفسك وتجلس وتستمع الى هذا الدرس هذا وان قصر هذا مجلس علم مجلس علم حقيقي ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عندما قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عندهم شوف أدي الأجر العظيم ممكن يكون الكلام ده كله متحقق من عشر دقائق أو ربع ساعة درس بعد صلاة الفجر يبقى وقت الفجر وهو من أهم الأوقات في شهر رمضان وفي غير رمضان ان شاء الله رب العالمين الوقت الثالث او المحطة الثالثه المهمه هي من بعد صلاه الفجر الى ما بعد الشروق وده وقت برضه مهم جدا جدا ورسول السلام وعدنا فيه بجائزه عظيمه جدا جدا لكن لازم نعمل فيها عمل مهم هقوله لكم في الحديث الذي رواه الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداء غدانا الصبح في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له وخلي بالك بقى كاجر حجه وعمره ثم قال تامه 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 الله اكبر خلي بالك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تامه تامه تام معنى كده اننا لا يجب ان ناخذ الحديث على محمل التشجيع او التحميس ولكن على محمل المماثله الحقيقيه للاجر لانه قال تام تام تامه وده امر لازم نقف قدامه كثير شوف قد الناس بتتعب في العمره في الحج ومع ذلك في هذه الساعه تستطيع ان تحصل الاجر الذي تحتاج ان تحصله في ايام وايام وايام وتنفق فيه الاموال الكثير طب هقعد الساعتين اعمل ايه اقعد اقرا القران سواء كان جلسة منفردة أو مع بعض إخوان في مقرأة عامة. اقعد اذكر الله عز وجل بشتى أنواع الذكر. ومن أهم الأذكار التي يجب أن تقال في هذا الوقت أذكار الصباح وهو ده وقتها فعلا. تقعد تدعو الله عز وجل والدعاء هو العبادة. تقعد في هذا الوضع الإيماني الراقي من بعد ما تخلص صلاة الفجر لحد الشروق وبعد الشروق بربع أو ثلث ساعة إلى أن يأتي وقت الضحى. تصلي ركعتين الضحى وبعد كده خدر المسجد خلاص الحمد لله في هذه الساعة أو ساعة وربع خدت أجر عمره وحاجة تامة 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 صلاة الضحى ديت يتصلي ركعتين سته يستة يتمانية يبقى ده بالنسبة للوقت التالت أو المحطة التالتة وهي من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الضحى بعد الشروق بحوالي ربع أو تلت ساعة المحطة الرابعة محطة برضه مهمة جدا وهي محطة العمل. المحطة الرابعة هذه إما أن تكون مباشرة بعد ركعتي الضحى أن يذهب الإنسان مستعينا بالله عز وجل إلى عمله أو أن ينام فترة ثم يذهب إلى عمله حسب مواعيد العمل بتاعته. وأرجع أفكركم بشيء مهم جدا جدا كنا كن اتكلمنا عليه في درس رمضان وجهاد الأمة أن رمضان هذا شهر عمل وليس شهر تراخي أو تقصير أو كسل شهر عمل يصل إلى الجهات في سبيل الله وذكرنا أن في رمضان كانت بدر وكان فتح مكة وموقعة البويب وفتح الأندلس وعين جالوت والعاشر من رمضان وغيرها 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 من مواقع المسلمين المشهورة مش ممكن أبدا نتخيل بعد كل هذه الأحداث أن شهر رمضان هو شهر النقص في معدلات الانتاج أو شهر الكسل في الأداء أو الضعف في الطاقة. يبقى لازم في خلال فترة العمل في شهر رمضان أتذكر أشياء في غاية الأهمية. أتذكر أن الإتقان عبادة في سائر العام، ولا بد أن أجر هذه العبادة في رمضان أعظم. كذلك الانضباط والنشاط وحسن أداء العمل بيجعل الدخل الذي يدخل إلى جيب المسلم في هذا الشهر الكريم دخل حلال صافي. والكلام طبعا مطلوب في رمضان وفي غير رمضان برضو مهم جدا جدا في أثناء فترة العمل أن تتجنب أن تسيء إلى أحد إخوانك أو أحد المتعاملين معك في العمل بحجة أنك صائم على العكس منك تماما فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم من المفترض أن الصيام يمنع هذه الأخلاق المنحرفة سواء في رمضان أو بعد رمضان الحاجة المهمة برده نقولها بخصوص العمل في رمضان هو أنك لا تنظر إلى فترة العمل على أنها ضياع لفرص الطاعة في رمضان لو أنت أديت عملك وأنت ناظر فيه إلى ربك سبحانه وتعالى ومخلص فيه النية لله عز وجل فإن الله عز وجل سيحصي لك كل دقيقة في هذا العمل على أنها أجر وثواب في ميزان حسناتك إن شاء الله وستكون نوع من العبادات الراقية التي يتقدم بها المسلم لخدمة نفسه وخدمة المجتمع الذي يعيش فيه. برضو من الحاجات اللي أحب أفكرك بيها خاصة بالعمل هي أن تحرص على صلاة الظهر في جماعة. في ناس كثيرة بتأخر صلاة الظهر إلى العودة إلى منازلها وهذا لا يستقيم لا في رمضان ولا في غير رمضان. يبقى ده بالنسبة للعمل في أثناء شهر رمضان. طيب الكلام ده بينطبق على الرجال النساء ماذا يفعل في هذا الوقت وقت العمل الذي خرج فيه الزوج للعمل خرج البيت النساء في ذلك الوقت في رأيي يجب أن تهتم اهتماما كبيرا بإعداد طعام الإفطار سواء للأسرة أو للضيوف المدعوين حتى نفرغ الوقت الذي بعض العصر إلى أعمال هامة سيأتي ذكرها إن شاء الله رب العالمين في نساء كثيره جدا بتنشغل في إعداد الطعام في فترة العصر وبيضيع عليها خير كتير في هذه الفترة كما سنرى يبقى في فترة الصباح تعد المرأة الطعام ولازم تاخد بالها من بعض الملاحظات المهمة جدا جدا الملاحظة الأولى أنها عليها في أثناء إعداد طعام الإفطار سواء للزوج أو للأبناء أو للضيوف أن تأخذ نية إفطار الصائمين وهي أن أخذت هذه النية فسوف يعطي الله عز وجل لها مثل أجر الصائمين الذين قامت بإطعامهم يبقى دي نقطة مهمة جداً نقطة النية الحاجة الثانية المهمة جداً برضو إننا لازم نأخذ بالنا في رمضان إن الأكل وسيلة نتقوى بها على طاعة الله عز وجل وليس الأكل غاية نعيش لها لا داعي للتكلم رمضان مش شهر الأكل رمضان شهر الصيام لا داعي للأصناف المبالغ فيها ماليا وغذائيا، ما لهذا وجد هذا الشهر الكريم العظيم. يجب أن نستغل هذا الشهر للتربية على التخفف من أصناف الطعام، اخشوشينوا فإن النعمة لا تدوم. يبقى دي برضه موضوع مهم. من الموضوعات المهمة جدا جدا الخاصة برضه بالإفطار أن تحاول الأسرة المسلمة أن تجعل لنفسها في رمضان وردا يوميا أو أسبوعيا أو حتى نصف شهري أو مرة واحدة في رمضان كله حسب الطاقة تصنع فيها الطعام للفقراء كل أسرة تحاول أن تكفي بعض الأسر التي حولها في الطعام ولو ليوم واحد في الشهر أو أكثر من ذلك إن كانت تستطيع ما أروع أن يشارك الأبناء جميعا في إعداد طعام هذا اليوم ليشعروا بحب العطاء وحب البذل والفرح بهذا الإطعام للمساكين ولازم طبعا نفكر الأبناء بالأجر الجزيل الذي يعطيه رب العالمين سبحانه وتعالى لإطعام الفقراء وإطعام الصائمين برضو ممكن الأسرة تقتصد في طعام يوم من الأيام وتوفر المبلغ الذي كان سينفق في الطعام وتعطي هذا المبلغ إلى فلسطين إلى لبنان إلى السودان إلى الصومال أو إلى أي بلد مسلم يحتاج إلى عون او نصرة ونشرح للاطفال والاولاد احنا ليه النهاردة اقتصدنا في الطعام وليه اعطينا الاموال الى هذه البلاد حتى يشعر الاطفال بهموم امتهم منذ الصغر برضو من الحاجات المهمة جدا والاخيرة التي اذكرها في فترة اعداد الطعام بالنسبة للنساء هي انك تحاول ان تقضي هذه الفترة في عمل مفيد الى جوار اعداد الطعام يعني مثلا ممكن تستمع الى محاضرة تستمع الى قرآن اثناء تحضير الطعام او تشغل نفسها بذكر الله عز وجل اثناء هذا التحضير يبقى دي كانت الفتره الرابعه من فترات اليوم الرمضاني الفتره الخامسه بعد العمل حتى العصر اللي هي في الغالب هيكون جزء من الوقت بين الظهر والعصر دي فتره القيلوله والقيلوله سنه دعا اليها صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو نعيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قيلوا هذا كلام الرسول السلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل وهذا بسند حسن قيلوا فإن الشياطين لا تقيل طبعا في رمضان عندنا صلاة ترويح وعندنا تهجد وعندنا جهد كبير نحتاج إلى هذا الوقت من القيلولة حتى نتقوى على بقية أعمال اليوم طبعا أنا عارف أن في ناس بترجع للبيت بعد الصلاة العصر أو في أوقات غير مناسبة لهذا البرنامج الذي نذكره عشان كده قلنا في الأول أن البرنامج مرن وكل واحد بيكيف البرنامج حسب الظروف المهمة تستوفي كل البنود الموجودة في البرنامج المحطة السادسة مهمة قوي قوي للأسرة وهي من العصر إلى المغرب طبعا تفتح هذه المحطة بصلاة العصر وصلاة العصر زي ما أنتم عارفين هي إحدى البردين اللذين ذكرهما صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه من صلى البردين دخل الجنة بردين وصلاة الصبح وصلاة العصر في هذه الفترة أيضا بعد صلاة العصر نعمل عمل مهم جدا جدا للأسرة يريد لو نعرف ننظم لقاء يومي للأسرة تجتمع في الأسرة بكاملها الأب والأم والأولاد لتدارس القرآن الكريم والشرع الحنيف في هذه الفترة الطيبة. ما أجمل أن تجتمع الأسرة كل يوم على الطاعة بهذه الصور نبدأ اللقاء بتلاوة للقرآن الكريم ممكن أحد الأطفال يقرأ القرآن الكريم أو يسمع بعض الآيات التي حفظها قبل ذلك ويكون ممكن فيها بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة أو من التاريخ الإسلامي طبعا الأطفال بيحبوا القصص وخاصة في رمضان ممكن برضو نعد فيها مسابقة إسلامية تكون بديل عن وباء الفوازير الذي ينتشر كما تعلمون في رمضان يكون بديل إسلامي لطيف برضو في هذا اللقاء مفروض نكتمع على أذكار المساء وده وقتها بين العصر وبين المغرب ممكن يكون في دعاء الأب يدعو أو الأم تدعو والأبناء يؤمنون أو الأولاد نفسهم يدعون الله عز وجل والجميع يؤمن على هذا الدعاء يا إخواني يا إخواتي حقيقة أسرنا تحتاج إلى مثل هذه الأجواء النورانية هذه الأجواء تقطع دون كلام مسافات إيجابية واسعة جدا 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 في تربية الأبناء بصورة تلقائية كما أن هذه اللقاءات أيضا تذيب الخلافات التي قد تنشأ بين الزوجين تشد هذه اللقاءات أيضا الملائكة إلى البيت العام. تطرد هذه اللقاءات الشياطين من البيت حيث في منتهى الأهمية إحنا كتير جدا جدا بنغفل عن تربية الأسرة عن تربية الأولاد عن التفاعل بين الزوج والزوجة كل الكلام ده ممكن نبتدي في رمضان عشان نكمله بعد كده إن شاء الله بعد رمضان ويبقى عندنا رصيد عطر جدا جدا من الذكريات الحلوة التي اجتمعنا فيها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن رمضان ده يبقى بداية تغير في حياة الأسرة المسلمة من المغرب إلى العشاء، دي المحطة السابعة بتاعتنا. عند هذه المحطة بينتهي الصوم المسلم والمسلمة. طبعاً لحظة من لحظات الفرح التي ذكرها صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال فيها: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرح بتمام العون على العمل. الله عز وجل هو الذي اعانك وهداك فصمت الحمد لله رب العالمين مع هذا الفرح في فرح ثاني بالدعاء المتقبل اثناء هذا الافطار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان للصائم عند فطره لدعوه ما ترد سبحان الله وكان يبدا افطاره صلى الله عليه وسلم بقوله ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول اذا افطر اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي امين في حاجه مهمه جدا في وقت الافطار ده اركز عليها وهي صلاه المغرب في جماعه في ناس كثيره جدا بسبب وضع الطعام على المائده قبيل الافطار بتنسى للاسف ان تنزل الى صلاه المغرب في المسجد او تتناسى ذلك طبعا في اكل سريع من هذا الافطار الشهي الموضوع على المائده وطبعا ده مخالف للسنة النبوية وعلى فكرة في عندنا خبرة مهمة جدا جدا من إخواننا المسلمين في بلاد الحرمين والخليج الحق أن لديهم عادة رمضانية حسنة جدا وهي تأخير الطعام الرئيسي إلى ما بعد الصلاة التراويح هما بيكتفوا بعد المغرب باليسير من الطعام يعني بعض الفواكه وتمر ولبن وما إلى ذلك وبيخلوا بعد صلاة التراويح الطعام الرئيسي وبذلك يستطيع الانسان ان يصلي صلاه العشاء وصلاه القيام وهو في حاله من التركيز الطيب يبقى دي المحطه السابعه المحطه الثامنه صلاه العشاء والقيام لو احنا خففنا زي ما اتفقنا الطعام في اثناء الافطار فاننا باذن الله سنستطيع ان نقف في صلاه العشاء وصلاه القيام بقلوب وعقول حاضر وكنا اتكلمنا قبل كده مع بعض في درس رمضان وبناء الامه حول طريقة اختيار المسجد الذي ستصلي فيه التراويح، وده أمر مهم جدا جدا لأن قيام رمضان قياما حقيقيا أمر في غاية الأهمية. الرسول عليه الصلاة قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى لازم يكون في اجتهاد حقيقي من المسلم ليخرج هذا القيام بأفضل صورة. أنا أنصحك أن تصلي في مسجد يختم القرآن كاملا. في أثناء رمضان يعني بيصلي على الأقل في كل ليلة بجزء ويريد يكون هذا المسجد قريبا من دارك ويريد يكون الإمام صوته حل وقدر المستطاع ويريد أن تذهب إلى المسجد مع إخوانك أو أصدقائك في المنطقة بتكون برضو وسيلة من وسائل الدعوة والتحفيز على الصلاة بجزء كامل في الليلة وبرضو نصيحة للأخوات أن يذهبوا إلى المسجد دون أطفال عشان الأطفال أحيانا بيشوشوا على المصلين وبيحصل عدم تركيز عند عموم المصلين. وطبعا اثناء الصلاه حاول قدر المستطاع ان تتفكر وتتدبر في كل كلمه يقراها الامام وبرضه تركز في الدرس الذي بين التراويح واعلم انه من مجالس العلم المشهول يبقى دي بالنسبه للمحطه الثامنه اللي هي محطه صلاه العشاء والتراويح. المحطه التاسعه هي من بعد القيام الى النوم وحاول طبعا يكون النوم بدري. الساعة 11 الساعة 11 حاجة زي كده هذه الفترة من بعد القيام إلى النوم هذه الفترة يمكن أن تقضى في طعام لا اسراف فيه إذا كان الإنسان لم يفطر إفطارا كاملا بعد صلاة المغرب وإما أن تقضى هذه الفترة في مذاكرة وطلب علم لاخواننا وأبنائنا الطلاب وإما أن تقضى في استكمال ورد قرآني أو ذكر فائت في أثناء اليوم وإما في متابعة لشؤون الاسره الداخليه والخارجيه او في صله رحم او في قضاء بعض المصالح والحوائج الهامه التي لا تتسبب بقدر الامكان في تاخير موعد النوم. يبقى دي الفتره اللي بعد القيام الى النوم. المحطه العاشره والاخيره في اليوم خلاص اليوم خلص هي محطه النوم. بعض الاخوه والاخوات ممكن يستغربوا ان هذه محطه هامه في اليوم. الحقيقه النوم محطه هامه جدا. ليه هامه؟ لأن انت لو خدت فيها نية سينقلب هذا النوم إلى عبادة ايه النية اللي ممكن أخذها في النوم نية التقوي على العبادة أنا أنام لكي أستطيع أن اقوم بعد ذلك وأصلي صلاة قيام الليل في آخر الليل وأصلي صلاة الفجر وأصوم بلا إرهاق في اليوم الثاني ودون صداع أو عدم تركيز أو ما إلى ذلك من أمور برضو في نومي هذا لابد أن أخذ الهيئة التي كان ينام بها صلى الله عليه وسلم كان ينام على طهارة كان الضجع على شقه الأيمن كان يقول أذكار النوم قبل نومه صلى الله عليه وسلم هذه كلها تجعل هذا النوم بإذن الله عبادة متقبلة يجزيك الله عز وجل عنها خير الجزاء يبقى ديت أمور نستطيع أن نقوم بها في خلال شهر رمضان كما ذكرنا بمرونة حسب ظروف كل واحد دي عشر محطات كاملة شملت اليوم والليلة بتوع كل يوم من أيام رمضان زي ما انتم شفتوا هذا الجدول المليء بالفقرات والأعمال والنيات لا يتبقى فيه شيء للتلفزيون، تخيل التلفزيون يا اخواني فيه صرف وتعطيل كبير جدا جدا عن طاعة الله عز وجل وفي إلهاء كبير عن ذكر الله عز وجل، هذا في كل السنة فما بالك في رمضان ما فيش عندنا وقت للفوازير ولا للمسابقات وأنا مش عارف سبحان الله اشمعنى الفوازير بتعمل في رمضان لما تتعملش في شعبان أو في شوال لكن اهو المهم الناس عملت الفوازير في رمضان وبها تضيع وقت كبير جدا جدا للمسلمين في هذا الشهر العظيم برضو رأيي أن ما فيش داعي نعمل ما يسمى بالدورات الرمضانية لكرة القدم أو غيرها من أنواع الرياضة تكثيف لهذه الرياضات يضيع على الشباب وقت طويل جدا جدا من أوقات العبادة والطاعة ويرهق جدا جدا الأبدان فلا يستطيع الرجل او الشاب ان يقوم بصلاة القيام في المساء او يصلي بتركيز او تضيع عليه بعض الصلوات في المسجد حتى صلاة الفجر احيانا تضيع بسبب السهر في الكرة او في غير انواع الرياض الكلام ده كله اعمله في اي شهر وفرغ هذا الشهر العظيم شهر رمضان لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى ده كان برنامج يومي لرمضان وانا عايزك تراجع المحاضرة دي مرة واثنين وتلاتة وتكتب ديت واحدة والثانية والثالثة وتعمل لنفسك برنامج دقيق عشان ما فيش لحظة من لحظات رمضان تروح عليك دون استفادة هتبقى لينا بعض المحطات الأخيرة في هذه المحاضرة اللي نحتاج نقف عليها وقفة خاصة هي أيام رمضانية برضو زي كل الأيام لكن فيها بعض التفاصيل الزائدة يعني مثلا يوم الجمعة في رمضان هيكون في أربع أو خمس أيام جمعة يوم الجمعة في حد ذاته موسم خير سواء في رمضان أو في خارج رمضان فما بالك في داخل هذا الشهر الكريم في أعمال كثيرة جدا جدا بتعمل في يوم الجمعة على المسلم أن يحاول أن يواظب عليها في كل شهور السنة. منها مثلا التبكير لصلاة الجمعة منها الغسل منها التطيب منها قراءة سورة الكهف منها تحري ساعة الإجابة منها الاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور أخرى كثيرة المهم التركيز في أداء العبادات بشكل مكثف في هذا اليوم العظيم وخلي بالك هذا يوم عطلة في غالب الأحوال عند معظم المسلمين هذا يوم عطلة فهذا اليوم تستطيع فيه أن تقضي ما فاتك من أعمال في أثناء أيام أسبوع الأخرى طبعا برضو ممكن في هذا اليوم تصل الأرحام تزور الوالد الوالدة الإخوة الأخوات غير ذلك من الأرحام أو تزور بعض الأصدقاء إذا تيسر ذلك وزي ما أنتم شايفين يوم الجمعة بهذه الصورة ليس يوم نوم أو كسل وليس يوم مشاهدة مباريات أو مشاهدة أفلام أو فعل ما يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى ده بالنسبة ليوم الجمعة في محطة تانية مهمة جدا جدا وهي محطة العشر الأواخر من شهر رمضان وهنا لازم نقف وقفة في غاية الأهمية يكفي أن أذكر لك موقف الرسول عليه والسلام في هذه الأيام العشر كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كما تقول السيدة عائشة وذلك في صحيح مسلم، كان إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. سبحان الله، يعني هذا اجتهاد في العبادة من الرسول صلى الله عليه وسلم خاص جدا جدا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مجتهد في العبادة طول رمضان ومجتهد في العبادة طول السنة، لكن إذا ذكر ذلك في حقه في العشر الأواخر فتخيل ماذا يفعل في هذه الأيام. فعلا النوم قليل عمل كثير جدا جدا تكثيف كامل للعبادة موسم عظيم جدا يا إخواني أنا أفضل قدر ما تستطيع أن تأخذ أجازة في هذه الفترة طبعا كل إنسان فينا عنده أجازة سنوية إيه المانع أنك تاخذ جزء من هذه الأجازة السنوية في العشر أيام الأواخر من شهر رمضان والله فرصة كبيرة جدا جدا لتكثيف العبادة في هذه الفترة العظيمة الرسالة كان من سنتي أن يعتكف في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان يعني يعتكف يعني يقعد في المسجد لا عمل له إلا عبادة الله عز وجل قرآن قيام ذكر صلاة صيام هكذا هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم يعتزل تماما الحياة الخارجية ويكثف كل الأوقات لعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى برضو من الحاجات المهمة جدا في الأيام العشر الأخيرة هي صلاة التهجد الحمد لله معظم المساجد الإسلامية دلوقتي بتعمل صلاة التهجد جماعة حتى تشجع المسلمين على أدائها وحاول قدر ما تستطيع أن تكثر من صلاة التهجد وما فيش مانع أنك تحاول أنك تختم القرآن كله في الأيام العشر الأخيرة ما بين القيام وما بين القراءة طبعا في الأيام العشر الأخيرة من رمضان بنتحرى ليلة القدر وخلي بالك ليلة القدر خير من ألف شهر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كلنا عارفين أن ليلة القدر في الأيام الوتر من العشر أواخر من شهر رمضان الكريم وبعدين يا أخواني وأخواتي أنا أعتقد اعتقادا جازما أن ليلة القدر هذه هدية من رب العالمين سبحانه وتعالى لا يقدمها الا لمن قدم وتعب وسهر واجتهد في هذا الشهر الكريم يعني اذا كنت بتشتغل كويس من اول يوم لاخر يوم ربنا سبحانه وتعالى سييسر لك العباده والقيام والدعاء في هذه الليله الكريمه التي هي خير من الف شهر كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى برضو من الاعمال الهامه جدا 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 ومن الفروض الحقيقه في الايام العشر الاخيره هي اخراج زكاه الفطر زكاه الفطر لابد ان تخرج قبل صلاه العيد روى ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين من ادها قبل الصلاه اي قبل صلاه العيد فهي زكاه مقبوله ومن ادها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات طبعا هذا دور الاب او الزوج خاصة هو الذي يتولى اخراج هذه عن نفسه وعن يعود طبعا مفيش وقت للوقوف امام التفاصيل الفقهية لزكاة الفطر لكن لا بد لكل مسلم ان يدرس تماما التفاصيل الفقهية لها او يسأل عنها لان هذه فريضة من الفرائض على كل مسلم ومسلمة يريد في الايام العشر الأخيرة لا ننشغل بتجهيزات العيد مش معنى كده ان انا مش هنجهز للعيد لأ نجهز له قبل رمضان ما يبتدي أو على الأقل نجهز له في العشر أو العشرين يوم الأولى من رمضان حتى لا ننشغل في هذه الأيام الثمينة والغالية جدا جدا بشراء وتجهيز الأشياء الخاصة بالعيد يبقى ده بالنسبة للأيام العشرة الأخيرة من رمضان يفضل عندنا في المحاضرة قسمين اللحظات الأخيرة في رمضان وما بعد رمضان سبحان الله عدى بسرعة رمضان هكذا تمر الأيام سريعة سريعة ويأتي اليوم الأخير من رمضان سبحان الله هذا يوم فعلا عجيب تتصارع فيه مشاعر تبدو في ظاهرها متناقضة لكنها حقيقية في هذا اليوم هناك مشاعر الفرح وهناك مشاعر الحزن هناك مشاعر الخوف وهناك مشاعر الرجاء هناك الفرح لأننا بحمد الله قد أتممنا على خير شهرا كريما وعبادة عظيمة، واستطعنا بتوفيق من الله أن نصوم ونقوم، فرحة حقيقية، فرحة الأجير عندما يوفى أجره بعد عمل شهر، وبعدين طبعاً في فرحة ثانية، فرحة أن غداً هو العيد، والعيد يوم زرع الله عز وجل محبته في قلوب المؤمنين، لا تجد صغيراً ولا كبيراً ولا رجلاً ولا امرأة إلا وهو فرح بذلك اليوم. لكن سبحان الله يا إخواني يا أخواتي مع هذا الفرح العظيم هناك حزن كبير على فراق شهر رمضان اعتاد المسلمون على بركات هذا الشهر الكريم وعلى نفحاته وعلى تيسير الطاعة فيه وعلى اجتماع المسلمين حزن عميق في القلب فلن يأتي رمضان آخر إلا بعد أحد عشر شهرا هذا إن كان في العمر بقية من المشاعر التي تكون أيضا في اليوم الأخير من رمضان مشاعر الخوف الخوف هذا يختلط سبحان الله في هذا اليوم مع الرجاء المسلم في هذا اليوم يشعر بخوف من أن يكون في صيامه أو قيامه أو دعائه نقص أو قصور قد يؤدي إلى عدم القبول يترك النية خلصة ترى العمل كان كما ينبغي هل استنفدت الوسع في طاعة ربي هل تقبل الله مني هل غفر الله لي ذنوبي هل صفحتي الآن بيضاء أم أنها ما زالت ملأة بذنوب أذكرها وذنوب لا أذكرها هذه مشاعر خوف حقيقية عند المؤمن الحقيقي لكن مع هذه المشاعر المقلقة هناك مشاعر رجاء عظيمة جدا الله عز وجل غفور عظيم الغفران رحيم واسع الرحمة ضاعف في حسنات الشهر الكريم سلسل الشياطين فتح أبواب الجنة أوصد أبواب النار قال واصفا نفسه سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم في وسط هذا الفيض الرباني الكريم يرجو المؤمن أن يكون قد أعتق من النار وأن تكون حسناته قد تَضَاعَفَتْ وأن تكون سيئاته قد محيت في هذا اليوم الأخير من الشهر الكريم تأتي ليلة العيد ليلة العدية ليلة ذات طابع خاص جدا جدا علينا فيها عدة واجبات هي بسرعة أن تتصل بكل الأهل والأصحاب والمعارف للتهنئة بالعيد المبارك قائلين تقبل الله منا ومنكم برضو في هذه الليلة علينا وبشدة ادخال السرور على الأطفال نحضر الملابس الجديدة نعطي النقود الكثيرة نشتري اللعب نشعر الأطفال حقيقة أن هذا هو عيد المسلمين برضه مهم جدا جدا أن نوسع على الأسرة وعلى الزوجة وعلى الأبناء في الهدايا والطعام والشراب وما إلى ذلك هذه أيام أكل وشرب ولعب مهم برضه في هذه الليلة أن ندخل السرور على الفقراء بالتصدق على الفقراء بما نستطيع عشان برضه يحس معنا بفرحة العيد العظيم برضو مهم جدا 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 في هذه الليلة إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين بينك وبين من خاصمت أو بين المسلمين عموما إذا عرفت أن هناك أحدا قد خاصم أحد سواء في رمضان أو قبل رمضان فرصة لإعادة الوحدة بين المسلمين دي من أهم الأعمال التي يجب أن تقضى في ليلة العيد وطبعا تحدد من بالليل المكان اللي هتصلي فيه العيد علشان تلحق تروح إلى المصلى مبكرا. طيب ما بعد رمضان يا ترى كل الشغل اللي إحنا عملناه ده كان الغرض منه فقط هو العبادة في داخل شهر رمضان في حدود ال يوم فقط التي تسمى رمضان أم أن الله عز وجل هو رب رمضان ورب غير رمضان رب السنة كلها ورب العمر كله ورب الأرض كلها ورب الخلق كلهم يا إخواني وإخواتي رمضان ما هو إلا كورس تدريبي برنامج تدريبي بيدربك على العبادة الصحيحة ليس فقط في رمضان ولكن في طول السنة وفي طول العمر إن لم يؤخذ على هذه الصورة فلم نستفد حقا من هذا الشهر الكريم العظيم عارفين مقياس تقبل الطاعة منك في رمضان إيه؟ إنك تكمل على الطاعة وتزيد فيها بعد شهر رمضان ان تتحقق التقوى في قلبك وفي واقعك وفي حياتك في كل جوارحك كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه لعلكم تتقون اذا لم تحدث التقوى فكانك لم تصم في هذه السنه سبحان الله من اوائل العلامات التي تثبت أنك بفضل الله عز وجل تسير في الطريق الصحيح أن تصوم ستة أيام من شوال الرسول عليه السلام قال في مروة مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر يا الله فضلهم كبير لأنهم بيحطوا رجليك على أول الطريق الصحيح بعد انتهاء شهر رمضان وبيثبتوا أنك لم تكن تعبد رمضان ولكن تعبد رب رمضان سبحانه وتعالى ورب رمضان هو رب العام ورب العمر كله من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولّى ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت كلمة أخيرة يا إخواني وإخواتي نعم لله عز وجل عتقاء كل ليلة في رمضان ونعم المغفرة والسعة ونعم أبواب الجنة مفتحة وأبواب الجحيم مغلقة لكن هل يعطق الله عز وجل العبادة جميعهم من عمل منهم ومن لم يعمل من اجتهد منهم ومن لم يجتهد من سير منهم في طاعته ومن سهر منهم في معصيته يا إخواني أخواتي هذا كلام لا يقبله عاقل ولا يكره الشرع الحكيم ان الذي يعتقه رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم هو الذي قدم وتعب واجتهد اسمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال كل الناس يغدو كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها سبحان الله من الناس يا اخواني يا اخواتي من باع نفسه لله عز وجل، فهذا أعتق نفسه من النار. ومنهم من باعها للشيطان، وللهوى، وللدنيا، ولأصدقاء السوء، فهذا أهلكها. كل الناس يرجو رحمة الله في رمضان، لكن لمن تكتب الرحمة؟ استمعوا لقول الله عز وجل: "قال عذابي أصيب به من أشاء". ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتكون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون هناك الرحمة وهناك العذاب وكل منهما يكتب لمن يستحق والمخدوع حقيقة هو الذي توهم أنه من الناجين بينما هو يعمل بعمل المهلكين روى الترمذي وقال حسن وكذلك ابن ماجه واحمد والحاكم عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني العاجز حقا يا اخواني ويا اخواتي من قضى ليله في مشاهده برامج تلفزيونيه وافلام ومسرحيات أو قضى نهاره كذلك في هذا الوضع غير المقبول في غير رمضان فضلا عن رمضان ثم هو يتكلم عن العتق من النار العاجز حقا من سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا وأساء إلى هذا ثم هو يعتقد أنه صائم يدخل من باب الريان يوم القيامة العاجز حقا من ضاعت منه الأيام تلو الأيام ثم هو يتوقع أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا إخواني أخواتي، كل الناس يتعب وكل الناس يسهر وكل الناس يعاني لكن ليس كل الناس يتعب ويسهر ويعاني في سبيل الله عز وجل هذه طائفة قليلة جدا من البشر وهي التي يمر عليها الألم كأنه ساعة ثم تسعد بعد ذلك أبد الآبدين إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون يا إخواني أخواتي يذهب الألم ويبقى الأجر إن شاء الله نعم هذا البرنامج الذي ذكرناه برنامج صعب ومزدحم ويحتاج إلى جهد ووقت وصبر لكن والله كل الآلام تمر وسيبقى الأجر إن شاء الله فلنتسابق سويا إلى الخير ولنختم هذا اللقاء وفي أذهاننا التنبيه الرباني الخطير والذي رواه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير وأن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعيد رمضان وكل أيام العام على المسلمين بكل خير وبركة ويمنه ونساله سبحانه وتعالى ان يربط على قلوب المؤمنين وان يوحد صفوف المسلمين وان يتقبل منا اجمعين فستذكرون ما اقول لكم وافوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته